0: Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την απονομή του βραβείου νομπέλ λογοτεχνία στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Εφέρη ήταν ένας από τους τρεις που είχαν προκριθεί στην τελική φάση του βραβείου. Οι άλλοι ήταν επίσης ποιητέ, ο Πάμπλο Νερούδα και ο Ουίσταν Χιού Όντεν. Η επέτειος αποκτά επικαιρότητα με την έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη στο κτίριο της Οδού του, στο Μουσείο δηλαδή Χατζικυριάκου Γκίκα, μια έκθεση με τεκμήρια και παρουσίαση φωτογραφιών, κινηματογραφικών επικέρων και εγγράφων. Πώ διαβάζουμε σήμερα τον Σεφέρι και πώς τον βλέπουμε, πώ τον συζητάμε. Συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή στην ελληνική έδρα Καβάφη στα τμήματα συγκριτική και κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, κύριο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Η Μονίκο και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Αγαπητέ κύριε Βασίλη Λεμπρόπουλε, σας καλωσορίζω εδώ σε αυτή τη τηλεφωνική συνομιλία για το podcast της Life of Βιβλία και Συγγραφής να συζητήσουμε για το Σεφέρι και την επικαιρότητά του που δημιουργεί η επέτειος των 60 χρόνων από την απονομή στον Σεφέρι του βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας. Ήταν το φθινόπωρο του 1963. Νομίζουμε θεωρούμε περισσότεροι για τον ποιητή τα έχουμε πει όλα, για το Σεφέρι τα έχουμε πει όλα. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση για πράγματα που ίσως δεν έχουμε πει ή για πράγματα που είναι διαφορετικά, εναλλακτικά, αλλιώτικα τέλος πάντων. μεγάλη χαρά μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Ε, διαβάζετε το Σεφέρι σαν... ως αναγνώστης θα έλεγα. Και τι σας λέει σήμερα. Τον
1: Σεφέρι δεν μπορεί να τον αποφύγει κανείς διότι είναι ένα εθνικό μνημείο. Οπότε τον συναντάμε μέσα από πολλές και διάφορες κατευθύνσεις. Αυτό που, μας, που μπορεί να μας πει αυτή τη στιγμή είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όσο και αν δοκιμάζεται το έθνος ως κρίσεις ταυτότητας και αν περνάει τελικά θα βρει το δρόμο του και θα επιβιώσει, Αυτή είναι μία απάντηση και μία άλλη απάντηση είναι κάτι αρκετά αντίθετο, ότι αντίθετα το έθνος είναι κάτι εξαιρετικά περίπλοκο και αντιφατικό και επομένως στο πολυσύνθετο έργο του μπορούμε να βρούμε πολλές από αυτές τις εσωτερικές αντιφάσεις της εθνικής ταυτότητας.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το έθνος και τον εθνικό ποιητή. Υπάρχει ένα, κειμένο, ένα βιβλίο σας μάλλον που είναι η λογοτεχνία ως εθνικός θεσμός που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Πρινστον πριν από αρκετά χρόνια όπου εκεί μπορούμε να βρούμε και πράγματα για το σεφέρι και κυρίως για το πώς διάβασε τον Μακριγιάννη και όπως λέει χαρακτηριστικά ο τίτλος του κεφαλαίου «Πώς διάβασε και αλογαριασμό μας» τον Μακριγιάννη μέσα σε αυτό το πλαίσιο της λογοτεχνίας ως εθνικού θεσμού πώς βλέπετε το Σεφέρι, αυτόν τον εθνικό ποιητή Σεφέρι.
1: Έχει σημασία να, να θυμηθούμε πρώτα ότι εμφανίζεται στα γράμματα το 1931 μόλις 3-4 χρόνια μετά την αυτοκτονία Καριωτάκη οπότε έρχεται και επαληθεύει την αξία της πίσης την οποία τόσο υπονόμευσε ο Καριωτάκης έρχεται και επαληθεύει την ενότητα και διάρκεια του έθνους, η οποία αμφισβητήθηκε στη δεκαετία του 20. Αμφισβητήθηκε από ποιου. Λόγω της μικρυσιατικής καταστροφής. Μάλιστα. Και αυτή η επικαιρότητα, αυτή η εθνική επικαιρότητα, επανέρχεται στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στη δεκαετία του 50, όπου πάλι ο Σεφέρης μπορεί να παίξει έναν συμφιλιωτικό ρόλο δεν είναι ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε συντηρητικός, ούτε προοδευτικός. Είναι κάτι συμφιλιωτικό, είναι κάτι που συμπεριλαμβάνει το αισθητικό, το εθνικό και το φιλελεύθερο μαζί. Και τότε, στη δεκαετία του 50 δημιουργείται το μεγάλο οικοδόμημα που είναι ο Σεφέρης και το οποίο στη δεκαετία του 60, όπω μας θυμίζει η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, παίρνει αλλεπάλληλα βραβεία. Είναι τρομακτική η εγκαθίδρυσή
0: του ως ένα μνημείο. Μνημεοποιείται δηλαδή, είναι εθνικός και γίνεται και μνημειώδη. Το είπατε τέλεια. Και αρχίζει και
1: παίζει αυτόν τον παραμυθικό χαρακτήρα, αυτόν τον παρηγορητικό χαρακτήρα, τον οποίο να συνεχίζει να παίζει και στα χρόνια της δικτατορίας. Ό,τι θα θέλαμε να πιστέψουμε για την ενότητα, την διάρκεια την μεταφυσική ουσιαστικότητα του ελληνισμού μπορεί να το επαληθεύσει. Με έναν τρόπο ο οποίος, πάλι θα το πω, είναι εξαιρετικά συμφιλιωτικός. Όλη χωράμε στο Σεφέρι.
0: Όλοι χωράμε στο Σεφέρι. Πολύ ωραίο (laughs) αυτό που λέτε. Και αυτή η η θεσμοποίησή του κατά κάποιον τρόπο, η μνημιοποίησή του που λέτε ότι συντελείται στη δεκαετία του 60 με μια σειρά γεγονότων και, άλλων, και βραβείων, όπως και τον Ομπέλ πάνω απ' όλα. Είναι ένα δημιούργημα, αν θα έλεγα, πιο περιβάλλοντος, πόσο ο ίδιος ευθύνεται για αυτή τη μημοποίησή του και τι υπάρχει γύρω από αυτόν που συμβάλλει σε αυτή την, την αναγνώριση, σε αυτή την θεσμική του, αν θέλετε, θέση που αρχίζει να έχει πλέον γενικότερα μέσα σε αυτό που ονομάζουμε έθνος. Εδώ συγκλίνουν τρεις
1: μίζονες, και συνεργάζονται, τρεις μίζονες θεσμοί Το ένα είναι ο τύπος και συγκεκριμένα το συγκρότημα, λαμπράκι, με τις εφημερίδες, με τα περιοδικά του, με τους διανοούμενους που συνεργάζονται με αυτό κλπ. Το δεύτερο είναι οι φιλοσοφικές σχολές, τα Ελληνικά τμήματα των φιλοσοφικών σχολών. Και το τρίτο είναι η ιδέα του μουσείου και του αρχείου. Γίνεται ένα πανελλήνιο κτήμα. Αυτοί λοιπόν οι τρει θεσμοί συνεργάζονται
0: για να φτιάξουν αυτό το μνημείο. Τύπος, Πανεπιστήμιο και Αρχείο, λοιπόν. Ο τύπος αναφερθήκατε συγκεκριμένα στον συγκρότημα Λαμπράκη, στον οργανισμό Λαμπράκη, να υποθέσω στη δεκαετία του 60 κυρίω. έτσι δεν είναι? Αλλά και στη δεκαετία του 70. Α, και Στα, μετά... χρόνια της
1: Χούντας, ναι. Ναι. Στα χρόνια της Χούντας, η δήλωσή του και μετά βεβαίω η... η κηδεία του, επίσης έπαιξαν
0: μεγάλο ρόλο, είχαν μεγάλη απίχυση. Το συγκρότημα Λαμπράκη, ο οργανισμός Λαμπράκη το 63 με 67 εκδίδει το περιοδικό εποχές το οποίο ο Σεφέρης παίζει ενεργό ρόλο, ήταν μέλος της Επιτροπής αποχώρησε Βεβαίως. βέβαια για δικούς του λόγους κάποια στιγμή αλλά γύρω από αυτό το περιοδικό ήταν όλοι οι άνθρωποι θα λέγαμε αυτοίς της που ανήκουν σε αυτό το κοινωνικό και πολιτιστικό αν θέλετε πλαίσιο που μόλις μας περιγράψατε που ήταν ο Θεότο Κάσο, ο Άγγελος κτλ αλλά ε, μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και ο Γιώργος Αβίδης, ο καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκη, από το 1966, αν δεν απαιτώμε, εκλέγεται 66 καθηγητής, yeah. ο οποίος ε, αποτελεί και ένα είδος γραμματέα εντό εισαγωγικών του Σεφέρη από πολύ παλιότερα, από τα τέλη της δεκαετίας του 40. Οπότε ο τύπος λοιπόν εδώ... Λέτε ότι συμβάλλει σε αυτό. Υπάρχει ένα υπέροχο.
1: στη ναι. σχέση Σεφέρη-Σαβίδη σε ε, υπάρχει ένα υπέροχο πράγμα mm-hmm. μιας αμοιβαία επαλήθευση. Τι νοείτε. Δηλαδή, ο σεφέρης είναι ο πρώτο ποιητή που ξέρει ότι χρειάζεται έναν φιλόλογο.
0: Μάλιστα. Και ο
1: Σαββίδη ξέρει ότι δεν αρκεί ο καβάφη που είναι αρχείο, αλλά είναι νεκρός. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα ζωντανό ποιητή. Αυτό είναι καταπληκτικό που λέτε. Και. Και εκεί λοιπόν φροντίζουν ο ένας να επαληθεύσει και να επικυρώσει το έργο του άλλου. Mm-hmm. Δηλαδή ο Σεφέρης, πολύ ωραία, πολύ κομψά, διοχετεύει, αφιερώνει πράγματα στο σαβίδι. τα διοχετεύει στο Σαββίδι και λοιπά, και ο Σαββίδης με τη σειρά του γίνεται φυσικό αποκλειστικός διαχειριστής του. Και μετά σε αυτή την ωραία συνεργασία προστίθεται ο συνομήλικος του Σαβίδι, που είναι ο Δημήτρης Μαρονίτη, ο οποίο. Επικυρώνει την άλλη διάσταση,
0: την σεφερική που δεν είναι η ηλικιωμοσύνη, αλλά είναι η αρχαιότητα. Επομένως αυτοί οι δύο, οι οποίοι είναι και οι δύο καθηγητές του Πανεπιστήμιου τη Θεσσαλονίκη, επικυρώνουν μέσα από την, από, από την ερευνητική δουλειά του, θα λέγαμε στο σεφέρι, τι δύο θε, μεγάλες θεματικές περιοχές του, τη ποιησή του.
1: Ακριβώ. Αυτά τα λέμε τώρα εκ των υστέρων. Δεν εννοώ ότι υπήρξε κάποια συνωμοσία. Ναι, καλά φυσικά, Δεν εννοώ ότι ναι. καθίσανε κάτω και το σχεδιάσανε. Ναι, ναι, ναι. Το
0: καταλαβαίνω έτσι, <σχε> πώ
1: το λέτε. Ναι, ναι.
0: Όπω αποδεικνύεται, <σχε> λοιπόν, ναι. εκ των υστέρων κοιτάξανε. Έτσι το αισθάνονταν. Έτσι, ναι. έτσι το πιστεύανε. Πραγματικά, έτσι το αισθάνονταν. Ρωμιοσύνη, αρχαιότητα, αλλά και πού είναι και ο μοντέρνος εφαίρη μέσα σε αυτή την ιστορία. Ο μοντέρνο εφαίρη είναι στο ότι.
1: Ακριβώς γράφει αρχαιόθεμα ποίηματα στο στίλ του Αυτό. Έλλιωτ. Αυτός είναι ο ελληνικός συντηρητικό μοντερνισμός. Ο, Πηγαίνει μάλιστα. μέχρι τον Έλλιωτ, άντε και κάποιον Pound. ναι Θα μπορούσε Έτσι, όμως έ... ο
0: ίδιος ο Σεφέρης να πάει πιο πέρα, αφού αυτή ήταν η σύγχρονή του. Ο Έλλιωτ και ο Πάουντ. Δεν τόλμησε. Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Πήγε πολύ
1: πίσω, πήγε στο Μακριγιάνι.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα... Και ξαναγυρίζω σε αυτό το βιβλίο σας η λογοτεχνία εθνικός θεσμός Literature as a National Institution που είναι ο τίτλο του ο αγγλικός, όπου εκεί μας λέτε ότι ο Σεφέρης διάβασε τον Μακρυγιάννη ή μας λέτε πώς ο Σεφέρης Γιάβασε τον Μακριγιάννη για λογαριασμό δικό μα και έτσι ο Μακρυγιάννης πήρε τη θέση που όλοι ξέρουμε. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε βιογραφίες του Μακριγιάννη που δείχνουν κατακα... έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο όχι έναν Άγιο όπως τον ήθελε ο Μακρυγιάννης όπως όχι έναν ήρωα μιας της εθνικής ταυτότητας του ελληνισμού κτλ αλλά ακόμη και έναν, έναν τοκογλίφο, έναν τείχο διώκτη και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς λοιπόν, γιατί ο Σεφέρης είχε αυτή την ανάγκη γιατί το έκανε αυτό ο Σεφέρης σε σχέση με τον Μακριγιάννη Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι
1: που το έχουν συζητήσει αυτό πάρα πολύ ωραία εγώ θα μπορούσα να πω ότι ο Μακριγιάννης είναι αυτή η απόλυτη που ο Μακριγιάννης του Σεφέρη είναι η απόλυτη αντιστασιακή φυσιογνωμία η οποία δεν είναι αριστερή δεν είναι Φασιστική, δεν είναι αντάρτικη, αλλά είναι, είναι εθνική. Ο Μακρυγιάννης του Σεφέρη έχει αυτό που τραγουδίσαμε στα στάδια, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας,
0: γιατί τάδικο το ζούμε
1: μέσα από την κούνια μας.
0: Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν μερικές όψει αυτού του εθνικού σεφέρει, του θεσμού Σεφέρη, του μνημιακού Σεφέρη κτλ. Υπάρχει άλλος εφαίρης, υπάρχει κάποιος έκεντρος ή εκεντρικός εφαίρης. Αναφέρομαι σε κάτι δικό σας που, σε ένα επίθετο που χρησιμοποιείτε σε σχέση με το εφαίρη, μιγαδικός; Ποιο είναι αυτός ο εφαίρης ή καλύτερα σήμερα πώς συζητείται ο εφαίρης. Στο διεθνές ακαδημαϊκό αν θέλετε πλαίσιο, στα συνέδρια και τα λοιπά. είναι ο εθνικός εφαίρης που συζητείτε ή κάτι άλλο. Τη δεκαετία του, του 80 συμβαίνουν
1: δύο πράγματα όσον αφορά τις σεφερικές σπουδές. Mm-hmm. Πρώτον, αρχίζει η μελέτη των ερμηνευτικών του στρατηγικών. Μάλιστα. Δηλαδή, αρχίζουμε και δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις δοκιμές και στις μέρες παρά στα ίδια τα ποίηματα. Mm-hmm. Και βλέπουμε η αφήγημα στην για τη λογοτεχνία, για το έθνος, για τη γλώσσα κλπ. Και εκεί γίνεται μια μεγάλη αποδόμηση του εφέρει και το λέω αυτό με την ακριβή έννοια του όρου, δηλαδή δεν τον διαλύουμε, αλλά τον αποσυνθέτουμε ναι, ναι. για να δούμε εξών συνετέθη. Mm-hmm. Και παρατηρούμε, όπως είπα, τις διάφορες στρατηγικές του και τις διάφορες ερμηνευτικές προσέγγισεις. Αυτό είναι το ένα που συμβαίνει στη δεκαετία του 80. Το άλλο που συμβαίνει είναι ότι η έμφαση φεύγει, αρχίζει να φεύγει από το έθνος
0: και πάει στην απικία. Είναι ένα θέμα, αυτό μεγάλο το θέμα της απικίας που συζητείτε, ιδιαίτερα στον αγγλοσαξονικό κόσμο, όχι τόσο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην ε, υπηρετική Ευρώπη. Τι ακριβώς θεωρούμε ως φεύγει από το έθνος και πάει στην απικία. Τι σημαίνει, τι είναι η απικία δηλαδή. Σκεφτόμαστε ας
1: πούμε ότι ο Σεφέρης ήτανε, ήταν οθωμανός, είχε οθωμανικό Διαβατήριο, όπως και mm. οι γονείς του, όπως mm. και mm. η οικογένειά του. Mm. Ωραία, ήταν
0: οθωμανικής, η, η υπηκότητα οι που ήταν... Ναι, γιατί είχε Ωραία. γεννηθεί το 1900 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Mm. Mm. Ακριβώς. Και αντί να λέμε, α, έφυγε από τα βούρλα και ήταν ο αιώνιος Οδυσσέας που ταξίδευε και προσπαθούσε να βρει το γυρισμό κλπ. Λέμε ότι, όχι, στην πραγματικότητα δεν ανήκε πουθενά. Ήτανε εν μέρη Ρωμιός, εν μέρη Τούρκος, εν μέρη Αφρικανός, εν μέρη Οθωμανός, εν μέρη Ασιάτης, για να αναφέρω τον τίτλο ενός πρόσφατου εξαιρετικού
0: βιβλίου. Λοιπόν, ήταν μηγαδικός. Από αυτή την άποψη λοιπόν. Μηγαδικός ή νομαδικός είναι νομάς. Μαζί.
1: Πολύ σωστά το είπατε, το ένα παράγει το άλλο. Όντας μηγαδικός δεν τον ενδιαφέρει να επιστρέψει. Δεν τον ενδιαφέρει να ανήκει. Δεν τον ενδιαφέρει να ταυτιστεί. Τον ενδιαφέρει το ονομαδικό. Το οποίο δεν είναι οδυσαϊκό, λέμε
0: τώρα. Ναι. Και αυτό αποδεικνύεται τα ίδια τα κείμενα του σεφέρι. Δηλαδή από τις μέρες και τα μ, πεζά του ας πούμε. Αλλά και από την ποιησή του. Αυτός ο, ο μηγαδικός σεφέρις. Αυτό που αποδεικνύεται είναι και ήταν
1: μπροστά στα μάτια μας... αλλά δεν το είχαμε προσέξει ακόμα... είναι ότι είναι ένας συγγραφέας... και ένας διανόμενος... που ζει διαρκώς στα όρια... τριών υπήρων... τριών αυτοκρατοριών...
0: Ναι.
1: της Βυζαντινής... της Οθωμανικής... της Βρετανικής... και τριών περιόδων... την εποχή της αυτοκρατορίας... όπω η Οθωμανική... την εποχή του έθνους κράτους και την εποχή της απικίας ή της
0: μεταπικίας.
1: Λοιπόν, αυτό το ξέραμε, δεν είχαμε την ορολογία.
0: Ο Σεφέρης και αυτός πρέπει να το ήξερε, γιατί όταν κάνει την ομιλία του στη Στοχόλμη το Δεκέμβριο του 1963, ξεκινάει και μάλιστα χτες είδα και στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη υπάρχει δακτυλογραφημένη η αρχική Aha. εκδοχή της ομιλίας του στην Ακαδημία στην, στο Χόλμι με διορθώσεις του και η πρώτη του φράση έλεγε ότι είμαι μία, δε θυμάμαι ακριβώς, την αγγλική διατύπωση. Υπήρχε όμως ε, το, το επίρρημα completely, είμαι σε πλήρη αντίφαση έλεγε έτσι ξεκινάει την ομιλία του, είμαι σε μια πλήρη αντίφαση, μετά έχει σβήσει το πλήρη αντίφαση, το πλήρη μάλλον, το πλήρη, και έχει κρατήσει το είμαι ένα σπίτης, ας πούμε, της αντίφασης, κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί αυτό το κείμενο με τις ίδιες τις διορθώσεις που έχει κάνει ο, ο Σεφέρης πάνω σε αυτό. Αλλά και αυτή η φράση, έστω και αν το, επί, το επίρρημα που δίνει αυτή την έμφαση στο αντίφαση έχει σβηστεί, εξακολουθεί να, να, να μας προβληματίζει σήμερα τι εννοεί ότι είναι σε μια αντίφαση μήπως είναι αυτό το σχήμα που μας περιγράφεται τώρα δηλαδή ότι είναι και, ο, και το ένα και το άλλο και το άλλο και αυτό δημιουργεί την αντίφαση του το είπατε θαυμάσια είναι τόσο εντυπωσιακό
1: ότι παρουσιάζεται αυτός ο άνθρωπος να πάρει το Νομπέλ και το πρώτο που λέει είναι μια αντίφαση ωραία αυτό είναι οδυνηρό αυτό είναι οδυνηρό Λοιπόν, και εδώ θα πάω στην. υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση σε όλο τον 20ο αιώνα για την έννοια τη της διπλή συνείδηση, τη διπλή ταυτότητας που έχει ο Μαύρο, που έχει ο εβραίος, που έχει ο άνθρωπος της απικίας. Για να το πούμε πολύ απλά,
0: η διαρκής έγνοια του πώς με βλέπουν οι άλλοι. Αυτό όμως είναι, είναι θέμα μόνο της απικίας ή μπορεί να είναι ενό ανθρώπου ο οποίος ζει και δημιουργεί μέσα σε δικά, ας πούμε πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σολωμός ας πούμε ήταν στη Ζάκινθο, που ήταν ε, μια βρετανική απικία να την πούμε ε, ξεβαλύω, mm-hmm, Ναι. Βεβαίνω. Ε, ναι. Πρωτοεκτορά του. Έγραφε όμως στα, ελληνικ-, στα ιταλικά αλλά ταυτόχρονα είχε και ελληνική συνείδηση. Επομένως θέλω να πω τι σημαίνει αυτό το πράγμα αυτή της, της Απικία, δηλαδή που θέλουμε την έξωθεν μαρτυρία, να μας δουν απ' έξω κατά κάποιο τρόπο. Σημαίνει ότι έχουμε μία ύστερη απικιακή
1: συνείδηση, η οποία είναι διαρκώς υπολογή σε μια κυρία, κυρίαρχη αφήγηση. Και γι' αυτό σε σε αυτή την καταπληκτική ομιλία, η αυτή ομιλία είναι, είναι και μάτι άγχος, ναι. ωραία, Ευχαριστεί διαρκώς τη Σουηδική Ακαδημία, ωραία, και λέει «Α, «Ο τόπος μας είναι μικρός, αλλά η παράδοση τεράστια». «Ευχαριστώ την Ακαδημία, διότι...»
0: Και συγγνώμη, λέει, και, λέει συγκεκριμένα για τη γλώσσα, ότι η γλώσσα σήμερα είναι μικρή, αλλά πίσω της ε, έχει μια μεγάλη παράδοση, η γλώσσα στην οποία γράφει ο ίδιο, λέει επίση αυτό στην ομιλία του. Mm-hmm. Οπότε συ, συνεχώς δικαιολογείται, συνεχώς ζητάει συγγνώμη,
1: από την πρώτη φράση μέχρι το τέλος, διαρκώς έχει μία μικρή επίγνωση του πώς μας βλέπετε εσείς οι δυτικοί σήμερα που είμαστε τόσο μικροί ναι. και περιθωριοποιημένοι και λίγοι μιλάνε τη γλώσσα. Αυτό είναι το άνθος της ομιλίας.
0: Ναι. Ε, πάντως μπορούμε να πούμε, κύριε Λαμπρόπουλο, ότι αυτό είναι και ένα σημερινό εθνικό άγχος γιατί βλέπουμε κάθε φορά που ασκείται στη χώρα μία κριτική, θετική ή αρνητική, βλέπουμε αμέσως Αυτό το το βάρος αυτού του βλέμματος που έρχεται απ' έξω, πόσο μας επηρεάζει και πόσο μας ευχαριστεί αν το βλέμμα είναι θετικό, πόσο μας εξαγριώνει αν το βλέμμα είναι αρνητικό. Το είδαμε και στην κρίση, αλλά το βλέπουμε και τώρα. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πόσο έχει σχέση με την τύχη των λεγόμενων νεοελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Βλέπουμε δύο τάσεις, η μία είναι
1: η ευρωπαϊκή όπου τα προγράμματα λιγοστεύουν και κλείνουν η άλλη είναι η Αμερικανική και Αυστραλιανή όπου είναι στον ίδιο αριθμό και μεγαλώνουν κιόλας, αυξάνονται. Πού οφείλεται αυτό το παράδοξο? Αυτό αρκεί να δείτε το πρόγραμμα των συνεδρίων στις δύο διαφορετικές χώρες. Θα δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου που έγινε πρόσφατα στη Βιέννη, των Ελληνιστών της Ευρώπης, και να δείτε αυτό που έγινε α, πέρσι στον στο Καναδά το, της Βορείου Αμερικής.
0: Μιλάμε για δύο διαφορετικά επιστημονικά σύμπαντα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό της Βιέννης θα ήταν κάπως πιο παραδοσιακό, πιο εθνοκεντρικό. Πρώτα
1: απ' όλα οι περισσότερε παρουσιάσεις ήταν στα, στα ελληνικά. Και τα θέματα, τα θέματα, η προσέγγιση ήταν φιλολογική, καθαρά και εθνοκεντρική. Δηλαδή, ναι. με όλα τοποθετημένα, όλα εννοώ το 90%, στο έθνο κράτος. Εάν εμεί εδώ στην Αμερική μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα είτε στου φοιτητέ είτε στου συναδέλφου, δεν θα μα δώσει καμία σημασία. Γιατί αυτό είναι τελείω ξεπερασμένο. Αυτό είναι σαν να μιλάμε για την μυθική μέθοδο που έλεγε ο Έλιωτ. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 30 και πιο πριν. Αντίθετο όμω, εάν μιλήσουμε για μικτές μιγαδικές ταυτότητες, αν μιλήσουμε για ασαφή σύνορα, αν μιλήσουμε για ακριβώς αποεδαφικοποιημένες σχηματισμούς, αυτό το ρευστό, το υποδιαρκή διαπραγμάτευση, είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο
0: σήμερα. Φαντάζομαι ότι αυτή η ρευστότητα αυτό το fluidity θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τα κείμενα τα οποία μελετάμε, με άλλη περίπτωση στην ποιήση και τα πεζά του, του Σεφέρη Αλλιώ φαντάζομαι ότι θα είναι μια κατασκευή και αυτό.
1: Εξυπακούεται mm-hmm. αλλά γι' αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως στην ομιλία του στη Στοκχόλμη λέγοντας ότι μέχρι πριν δύο δεκαετίες αυτό που προσέχαμε ήταν το ότι έλεγε ότι μας παραδόθηκε είναι χωρίς διακοπή χωρίς χάσματα. Mm-hmm. Όλα είναι θεμελιώδη. Και τελειώνει βεβαίως με τον άνθρωπο, έτσι. Ναι, ναι. Μιλά για τη δικαιοσύνη και τον άνθρωπο. Σήμερα, αν κάποιος βγει και πει η δικαιοσύνη, τι θα του πούμε όλοι. Για κάτσε, κύριε, τι εννοούμε, σε τι αναφέρεσαι. Θα το δεχόμασταν. Αυτός λέει, άνθρωπος, ειδίποδας, δικαιοσύνη. Τραγωδία. Έκλεισε. Αυτά δεν τα θεωρούμε πια δεδομένα. Επομένως, πώ η συζήτηση ξεκινάει ακριβώς από την ίδια ομιλία μόνο που η οπτική έχει αλλάξει και μια και ο ίδιο λέει στην πρώτη πρόταση η αντίφαση, είναι μια αντίφαση ναι. λέμε
0: ενδιαφέρον Γιώργο για εξηγήσέ το Επομένω, θα επιστρέψω σε μια φράση που είπατε στη διάρκεια της συνομιλίας μας ότι όλοι χωρούμε στο σεφέρι έτσι λοιπόν χωράνε τα πάντα και ίσως να έχει πιο ενδιαφέρον να δούμε αυτόν τον εντό εισαγωγικών μηγαδικό ή νομαδικό σεφέ στον οποίο αναφερθήκαμε. Η ποίηση του, σε σχέση με την πίση του Καβάφη που βεβαίως διαβάζεται πολύ περισσότερο και το ξέρουμε ενώ διαβάζεται έξω από την ελληνική γλώσσα ε, ποια είναι η τύχη της μπορούμε να πούμε διαβάζεται σήμερα ο Εφέρη, μεταφρασμένος εννοώ. Κατά βάση όχι. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ ότι δεν διαβάζεται.
1: Διότι το κάθετη Όχι ο Σεφέρης, ο Εσχύλος ο ίδιος, ο Πλάτωνας ο ίδιος, εάν δεν αλλάξει η οπτική, αν δεν προστευτούν καινούριες ερμηνείες, διαφορετικές οπτικές, τα πάντα μένουν πίσω. Δεν διαβάζεται ούτε ο Καζαντζάκης, ούτε ο Ελίδης, ούτε ο Σεφέρης, διότι δεν έχουν υπάρξει πολλές πρόσφατες αναθεωρήσεις όπου μιλάμε για τον Σεφέρη ο οποίος είναι late colonial post colonial ή κάτι τέτοιο όλοι ακούνε με ενδιαφέρον γιατί τον βάζεις σε μια σύγχρονη συζήτηση και δεν τον βάζεις με έναν βίο τρόπο, δείχνεις ότι αυτό το
0: υλικό υπάρχει στην ποιησή του υπάρχει στις μέρες, υπάρχει δεν είναι δηλαδή μια αυθαίρετη συζήτηση, στηρίζεται, μπορεί να στηριχθεί από τα ίδια του τα κείμενα Επομένω, Επομένως το επιμήθειο, το συμπέρασμα αυτή τη συζήτησης είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη να επανανακαλύψουμε τον σεφέρι με τα νέα εργαλεία που δίνει σήμερα, αν θέλετε, όχι μόνο η επιστήμη, αλλά θα, λέγα και, θα το λέγα γενικότερα και αυτές οι νέε ευαισθησίες, οι νέες που υπάρχουν πλέον στις κοινωνίες μας, που δημιουργούνται στις κοινωνίες μας και αυτή η ρευστότητα επίσης που χαρακτηρίζει σήμερα τα θέματα που έχουν σχέση με, με τι ταυτότητε και όλα αυτά τα πράγματα. Το είπατε ωραιότατα. Το θέμα της ταυτότητα
1: στον Σεφέρι είναι ένα κεντρικό ζήτημα όπως είναι και στις σημερινές μας κοινωνίες, δυτικέ και μη. Μόνο που αυτή η ταυτότητα δεν είναι αναγκαστικά μία διαχρονική, η ίδια και κορυφαία. Για διατάρακτη και η σταθε... ναι. Ακριβώς. Είναι ένα πράγμα υποδιαρκή διαπραγμάτευση και υποδιαρκή αναστοχασμό το οποίο το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: ο Μονίκο Μπακουνάκη είχε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον ομότιμο καθηγητή στην ελληνική έδρα Καβάφη, στα τμήματα συγκριτική και κλασική φιλολογία του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, κύριο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία,
1: επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη
0: Ήταν μια παραγωγή τη LIFO.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.